0: Was Helden tun, Baller, wird dir präsentiert von Better West. Your Money, your Impact. Was tun? Schönen guten Mittag, Felix. Hallo.
1: Servus, Dominik.
0: Ich grüße dich heute mal live von der Hafenstraße. Das hatten wir auch noch nicht.
1: Nee, so ist es ja. Ich habe mir hier einen Raum gesucht und äh, jetzt nehmen wir mal hier entspannt den Podcast auf. Ich habe eben eh ein bisschen Zeit. Ähm, hat sich jetzt relativ gut ergeben. Bin ja jetzt wieder ein bisschen dabei, was zu machen, deswegen...
0: Ja, zum Glück. Ja, zwischen den Trainingseinheiten und das große Spiel, du hast ja schon angedeutet, beim letzten Mal Derby, am Sonntag, glaube ich, gegen Duisburg. Da ja, sollte es oder wird es wahrscheinlich für dich reichen, ne?
1: Ja, sieht sehr gut aus. Also wie gesagt, bin jetzt äh, ab morgen wieder im Training normal und wenn alles hält, wovon ich natürlich sehr ausgehe und ich fühle mich auch super ähm, und ja, freue mich auf so, ein, auf so ein geiles Spiel, ne? wird eine volle Bude sein. Ähm, Derby. Ich glaube, besser geht nicht. Nee. Du hast ja wahrscheinlich auch bei dir früher ein paar Derbys gespielt. Ja, das? Ja,
0: ja, ja? Fand, ich, fand ich auch immer großartig. Also bei mir war das ja dann in Hessen ja und ähm, das war auch immer, ob jetzt Kassel oder Frankfurt. und dann Gerade wenn es ist, immer so eng beieinander ist, dann kennt man ja auch die Leute und man hat ja auch schon ewig in den Jugendmannschaften gegeneinander gespielt. ist schon interessant. Und bei dir ist ja wirklich dann auch, ich meine du bist ja in Dortmund geboren ne, und dann jetzt Duisburg, ja. dann bald... Victoria Köln, dann BVB 2, also das ist alles so eng beieinander. Also, weiter Reisen hast du nicht mehr vor dir.
1: Nee, nur noch, nur noch NRW, <lacht> sozusagen. Die Städte liegen ja eh alle aneinander, das ist ein bisschen, ein bisschen, bisschen spanntere Fahrten dann, genau.
0: NRW-Meisterschaften.
1: NRW ja, nicht so, nicht so weit wie, wie nach Berlin. Du warst ja am Wochenende da, oder?
0: Ja, genau. Ja, ja, ich war in Berlin. Ein sehr guter Freund. Wir kennen uns seit 16 Jahren. Liebe Grüße, Marcel. Hat Geburtstag gefeiert, eine Überraschungsparty haben wir ihm bereitet, 40 ist er geworden, der alte Sack. Und ähm, ich bin angereist und hatte erst gar nicht auf dem Schirm, dass das Berlin-Derby ist. Hertha gegen Union, um 15.30 Uhr und ich musste um 14.30 Uhr oder gegen 14.30 Uhr in Potsdam sein, weil wir da auf ihn gewartet haben. Er wurde dahin gelotst, so gegen ich glaub, 15 Uhr war er da und da habe ich nur gedacht, ah... Geil, das Derby würde ich mir natürlich auch ganz gerne anschauen. Und alle, die sich in Berlin auskennen, ich bin dann vom Zoologischen Garten in die S-Bahn eingestiegen, habe dann da mit beiden Fanlagern gestanden, weil da auch dann die s bahn Richtung Olympiastadion gegangen sind und ich bin hier in die S7 Richtung Potsdam bis nach Babelsberg und dann hatte ich am Anfang noch ein paar Fans bei mir mit drin, mit denen ich auch ins Gespräch gekommen bin. Ausgang kennen wir ja alle und auch die, die Hertha-Fans waren sich schon vor dem Spiel sicher, dass das schwer wird <lacht> gegen Union. Ja, da ist
1: ja generell gerade so ein bisschen ähm, der Wurm drin bei der Hertha oder schon die ganze Zeit. Jetzt noch diese ganze Unruhe dazu, also ich weiß nicht, wie war die Stimmung da von den Fans? Nicht gut, aber waren die, nee. die ja, ja. ja, schlecht gelaunt wahrscheinlich?
0: Ja, schlecht gelaunt. Es waren nicht aggressiv, das hätte man ja auch irgendwie vermuten können. Ähm, mhm. Nee, sie waren einfach nur, ich glaube schon fast so ein bisschen... Ja, eigentlich schon so realistisch, ne? sie gesagt haben, hey, geil, was, was und ich habe auch dann Gespräche mitbekommen, in der S-Bahn, ist man ja auch relativ nah aneinander, ähm, wie dann auch untereinander, also wie dann der Hertha-Fan zum, zum Union-Fan gesagt hat, ey, ihr macht das richtig gut und, ähm, also es war schon recht so eine, so eine Anerkennung von Leistung, wahrscheinlich irgendwie mhm. ganz geil war unter Fans, ähm, genau, und danach eben Bobic-Entlassung und äh, aber ich habe es gar nicht so genau mitbekommen, ich besitze kein Bild plus, aber als ich vorhin nochmal geschaut habe, irgendwie, Kruse hat auch irgendwas damit zu tun, ich weiß Kruse? gar nicht, hast du das mitbekommen? Ja, nee, Max Kruse. keine Ahnung, habe ich nicht. Also, ich nicht vielleicht, äh, also wir nehmen jetzt hier Montagmittag auf, also vielleicht alle, die das, äh, oder vielleicht kommt das noch irgendwie raus, oder die mehr wissen als wir, gerne mal Bezug nehmen. Ich habe daraus gedeutet, dass Bobic Max Kruse zu Hertha holen wollte und das einige nicht gut fanden. Ah, aber wer okay. weiß, Interpretation.
1: Okay. Ja, also davon habe ich gar nichts mitbekommen, aber wäre natürlich interessant, äh ja, dann Einblick zu bekommen.
0: Ja, und wie, das wäre eigentlich schon geil gewesen, ne? Max Kruse bei der Hertha, also hätte ich, gut, wär, vielleicht wenn das vor dem Union-Spiel rausgekommen, obwohl wäre auch egal gewesen, er ist jetzt auch nicht die absolute Union-Legende, ähm, aber wer ja, wäre vielleicht als Feuerlöscher, wäre er gar nicht so schlecht gewesen, ne? Naja.
1: Ja, der hat immer nicht so viel Anerkennung bekommen, aber eigentlich, eigentlich an sich ein ganz, ja, ganz feiner Fußballer. Sah halt nicht immer so fit aus, aber das hat eigentlich, ja, nicht viel ausgemacht, finde ich, da hat er ja trotzdem immer seine Buden geschossen und so, weiß nicht, als Verstärkung wäre das wahrscheinlich nicht nicht so schlecht gewesen, aber man weiß ja natürlich auch nicht, in welchem Zustand er jetzt gerade ist, hat er ja bei Wolfsburg da immer nur äh, alleine trainiert, Match-Fitness fehlt, die brauchen ja eher gerade jemanden, glaube ich, der halt direkt, direkt helfen kann und nicht... Ja. Äh, noch ein bisschen, ein bisschen bräuchte
0: wahrscheinlich. <lacht> ich glaube, Trainingsrückstand hat ein halbes Jahr. Obwohl, ja. ich glaube, wenn einer auch mit Trainingsrückstand zaubern kann und jemanden weiterbringen kann, dann, äh, dann bestimmt Max Kuse. Also ich, ich lieb ich, solche Spieler lieben wir ja alle, oder? Mal ganz ehrlich. Also äh, egal, was da passiert, der äh, schießt dir von der Latte äh, einen Bierdeckel. Sagt man das ja, so? Ja, äh, äh, Irgendwie so. <lacht> Ir <lacht> irgendwie so. Ja, aber äh, bleiben wir doch beim, beim Berlin-Derby. Direkt unser erstes Thema. Eiskalt. Union gewinnt das Berlin-Derby. Und was ich total geil finde an, an Union Berlin ist ja wirklich, und ich habe danach dann auch die Zusammenfassung geschaut am Samstag, dass die auch extrem beständig sind. Ne? Also jetzt werden sie sich wahrscheinlich zum dritten Mal in Folge für den Europapokal qualifizieren. Also die sind keine Überraschung mehr. Und das ist schon interessant. DFB-Pokal dabei, Europa-Liga jetzt auch noch dabei. Die machen einfach einen extrem guten Job da. Und ich finde den Trainer auch super ruhig, entspannt. Total cool.
1: Ja, Sickert halt nicht viel raus, glaube ich, relativ angenehm da auch im Club. Und man muss natürlich auch der Vereinsführung, glaube ich, da einen Lob aussprechen. Ich weiß gar nicht, wie viele Spieler, die da ablösefrei geholt haben. Und ja, die schlagen halt irgendwie alle auch ein und ähm, ja, scheint einfach ein gutes Umfeld zu sein. tut natürlich der Bundesliga auch ganz gut, ne? wenn du da, wenn du da noch ein Team hast, was da äh, oben mitmischt.
0: Ja, ja, absolut. Und sowieso, also das haben wir auch beim letzten Mal schon gesagt, es ist cool, wer da. Wer da irgendwie alles so mit dabei ist, ne? und es macht schon, macht schon Spaß. Und so, Hertha, glaube ich, ich glaube, der Trainer, äh, Urs Fischer, hat ja auch danach im Spiel, also der Trainer von Union, gesagt, äh, oder wie so ein bisschen, hm. so, ja, wäre schon schade, wenn sie absteigen würden, weil dann haben wir nächstes Jahr kein Derby mehr. Ist auch irgendwie so, <lacht> da fühlst du dich als Hertha wahrscheinlich auch so, oh mein Gott, äh, das irgendwie ist so ein bisschen Mitleid vom, vom Derby-Gegner zu bekommen. Da bist du schon bist du schon ziemlich ziemlich unten drin?
1: <lacht> ja, ja, ich also, ich weiß schon, was er damit meint so, weil ich das ja, ich bin natürlich nicht der größte Schalke 04 Fan, weil ich natürlich Dortmunder bin. <lacht> ähm, aber als sie natürlich in der zweiten Liga waren, hat das schon auch ein bisschen, ein bisschen gefehlt, weil das irgendwie einfach halt ja, kommen wir wieder auf die Derbys zurück, ne? Wie wir gesagt haben, ist immer was besonderes. Ist immer halt nochmal geilere Stimmung und ähm, ja, verstehe ich schon, dass dem das dann, dann auf jeden Fall fehlen würde, deswegen Schauen wir mal.
0: Ja, ja. Na, wäre ja jetzt genauso, ne? Also, bei Schalke sieht es echt überhaupt nicht gut aus. Gestern auch nicht geschafft. Obwohl es meiner Meinung nach verdient, gehabt hätten, zumindest mal irgendwie ein Tor zu machen. Ähm, aber dann auch wieder nur ein Unentschieden gegen Köln. Aber mhm. ich glaube, aber das ist trotzdem mal ja irgendwie so eine Art, wenn du als Dortmunder sagst, hey, das ist, ich, ich will die ja eigentlich in der, in der Liga haben, weil ich möchte auch gegen die spielen und ist auch einfach ein geiler Verein, egal ob man jetzt. Fan ist oder nicht, aber wenn man Fußball liebt, dann will man auch diese Derbys haben, ähnlich wie man sagt, hey, auch cool irgendwie, wenn, wenn Hamburg dabei ist oder deswegen vielleicht auch immer wieder dieser Bezug zum Hauptstadtclub der Hertha, dass man da eigentlich will, dass so ein Projekt auch mal funktioniert und wenn es dann nicht klappt, dann ist es irgendwie, mein, so ist Fußball, ist auch okay, andere haben dann auch die Möglichkeit, aber man, man ist dann schon ein Fußballromantiker, um zu sagen, hey, äh, solche Vereine wäre schon geil, wenn die in der Bundesliga spielen, alleine auch dann aufgrund der Historie, aber gut. Leistung zählt.
1: Ja, Historie haben sich natürlich selber dann auch ein bisschen ins Ausgeschossen, glaube ich, bei den Fans mit dem ganzen Windhors und den Millionenausgaben. Und ja. ja, wird halt generell, glaube ich, nicht so gern gesehen, aber ja, ich weiß schon, was du meinst auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. Schauen wir doch mal dahin, wo Tore gefallen sind. Das Tor hat sich angedeutet. Gemeint ist das Tor von Muani im Topspiel am Samstag gegen die Bayern. Das Spiel haben wir beide gesehen, ne? Also. Über die volle Länge. Ich war rechtzeitig äh, zu Hause, beziehungsweise im Hotelzimmer und konnte es mir anschauen.
1: Ja, ja, ich schaue natürlich auch. Also ich schaue eigentlich äh, jetzt nicht unbedingt wegen Bayern, aber halt wegen meinem Bruder schaue ich da natürlich alle Frankfurt-Spiele. Ja, war, war, ein, war ein geiles Spiel. Bayern wieder mit einem 1-1. Also, äh, langsam wird es. Ja, ich sag mal, eigentlich kann man sagen, langsam wird es blöd für Bayern, aber halt auch gut für die Bundesliga, weil da oben ist natürlich richtig Spannung drin. Ne?
0: Ja, also ja, wir finden es alle gut. Ja, ich finde es doch total geil, wie, also hat ja wieder so unfassbar gespielt. Ich glaube, ja, glaub, 17 Spiele, sieben Tore, 10 Vorlagen. Ja. Ja, top ja, unfassbare Spiele,
1: ja. ja, unfassbarer Spieler. Unfassbarer Spieler. Auch wie er das Tor wieder macht, ist natürlich, ich meine, Opa Mikano ist so gut drauf und so ein Top-Verteidiger, den hat er mal kurz alt aussehen lassen. Natürlich nicht einfach zu ja. verteidigen, aber man sieht halt, dass es einfach, einfach ein überragender Spieler ist.
0: Ja, 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 total. Und war es nach dem Spiel oder vor dem Spiel? Ich habe irgendwo auch gelesen, wo er gesagt hat, weil er wird ja schon mit dem Wechsel jetzt wieder zu den Bayern in Verbindung gebracht. Ich glaube, er würde auch richtig gut dazu ihm passen. Und er hat dann auch irgendwie gesagt, dass jeder Spieler davon träumt, für die Bayern zu spielen oder spielen zu können. Ja, ja. ja
1: könnte man ihm nicht, nicht übel nehmen auf jeden Fall. Ähm, spielt eine überragende Saison. Ähm, ja, wenn er so weitermacht, dann werden auf jeden Fall einige Angebote vorliegen. Hat ja auch bei der WM schon überzeugt, da wo er eingewechselt wurde und hätte ja sogar ja eigentlich fast ein Tor machen müssen da im Finale. Ne?
0: Oh ja, ja. die letzten Minuten ne? in, der, in der Nachspielzeit war das doch, oder? Ja. Irgendwie, so? ja,
1: irgendwie sowas, ja.
0: Ich weiß noch, wie da alle aufgesprungen sind. Ich habe auch gedacht, ey, und dann macht er den nicht. Boah. Ja. Stell dir vor, der hätte die Bude gemacht, dann wäre er wahrscheinlich sofort von PSG oder so für ziemlich viel Geld, wo dann Frankfurt nur noch gelächelt hätte, weggegangen. Mhm.
1: Ja, in Frankreich wäre auf jeden Fall eine Legende wahrscheinlich.
0: <lacht> Absolut. Aber was glaubst du, was bei den Bayern ist? Viele schreiben ja auch oder sagen, dass Nagelsmann ja schon dechiffriert ist. Das ist auch so ein schönes Wort. Gibt es das überhaupt? Und man kann sich natürlich wieder neu einstellen oder dieses System Nagelsmann. Das ist schon auffällig. Und das ist ja jetzt nicht auch zum ersten Mal. Es gab ja letztes Jahr auch schon eine kleine bis mittler, mittelgroße Krise, dass die Bayern irgendwie nicht in, in Fahrt kommen. Die haben noch kein Spiel gewonnen, 3 x 1 1 mein Herz schlägt ja schon, schon deutlich für, für FC Bayern und bin auch häufig im Stadion, aber es ist echt auch nicht mehr so schön anzusehen, ehrlicherweise, als Fan. Ja, also,
1: ja, meine Meinung ist, wenn du eine andere Mannschaft hättest, die, glaube ich, halt konstant performen würde, ähm, ja, dann weiß ich nicht, ob der Nagelsmann halt noch Trainer wäre, weil ähm, dann wäre halt noch mehr Druck darauf. Dadurch, dass du halt viele Mannschaften hast, die nicht immer konstant sind, ist Bayern ja immer noch auf dem ersten Platz. Ähm, hast du für Nagelsmann 25 Millionen gezahlt, einen ähm, langen Vertrag gegeben, also ist natürlich nicht, nicht äh, ja, die einfachste Entscheidung, da dann vielleicht einen anderen Weg einzuschlagen. Ne? Also die, die Dinge muss man natürlich auch mal auch immer mit beachten, weil ja, bei sowas.
0: Ja, klar. Man will irgendwie langfristig was aufbauen. Ja. Dann sollte da auch mal bald irgendwas passieren, weil anzusehen oder schön anzusehen ist es irgendwie nicht. Und auch die Ergebnisse tragen jetzt ja nicht dazu bei. Aber na gut, schauen wir mal weiter. Was war da denn los? Kommen wir nochmal zur Union Berlin. Ich glaube, Trimmel war es, der ja nach dem Derby-Sieg ein Bild bei Instagram gepostet hat und darunter geschrieben hat, der Sieg ist für dich, Isco. Das war ich schon sehr lustig. Ich habe das vorher irgendwie so abgetan als... Ja, einfach als, ich äh, weiß nicht, wie Transfergeflüster oder was ist denn das da? Und dann habe ich aber wirklich gecheckt. Ich habe nicht mitbekommen, dass Isco schon im, äh, vor Weihnachten bei Sevilla den Vertrag aufgelöst oder ich weiß nicht, bekommen hat oder im Einvernehmen. Aber dass er vereinslos ist, das wäre natürlich schon geil. Also klar, Isco würde ich sofort in der Bundesliga und gerade bei Union Berlin bei Urs Fischer sehen wollen.
1: Ja, wäre auf jeden Fall eine geile Sache. ne Also das wäre natürlich ein riesen -Coup für für Union und ähm, wird denen auch vielleicht nochmal ja, noch einen Schub geben, um da ähm, ja, oben wirklich anzugreifen. Ne? Also die Chance haben sie auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ja. Äh, absolut, wenn ich... <lacht> da, hat jetzt ange, da hat jetzt angerufen äh, Union Berlin. Äh, deine Meinung zu Isco. Jetzt ein Tor! Manchester United gegen Reading im FA Cup. Und das finde ich total spannend, Casemiro geht, finde ich, unfassbar ab bei Manchester United, der hat jetzt irgendwann mal nicht gespielt, da, waren sie auch, auch, da hat man das direkt gemerkt, dass er gefehlt hat, voll der, Plätze, voll, der, voll der Chef auf dem Platz und ähm, hat zwei Buden gemacht, erstes war ein Traumtor, da über einen Torwart gehoben und äh, also wirklich, und Manchester United besteht ja jetzt gefühlt aus Brasilianern mit äh, Fred und Anthony, Fred hat auch noch ein Hackentor gemacht. Finde ich schon erwähnenswert, wie, wie Casemiro, er wurde ja auch so ein bisschen dafür belächelt, nach, von Real zu Manio zu gehen, aber wenn man mal sieht, also vielleicht hat er bei Real auch so eine kleine Lücke gerissen, kann man nicht jetzt auch ähm, schön reden aber ähm, auf jeden Fall hilf, hilft da Manchester United sehr.
1: Ja, also wie gesagt, meiner Meinung also meine Meinung dazu ist, dass er einfach schon generell zu wenig Liebe bekommen hat über die Jahre hinweg. Ähm, ich glaube mit Real da die ganzen CL-Siege ähm, ja da hieß es immer Kroos, Modric, aber ja, Casemiro wurde da halt immer vergessen, aber der hat natürlich alles aufgeräumt ähm, ja, hat einfach, egal wo er ist, immer Leistung gebracht und ja, er bekommt endlich die Liebe die er die er verdient hat, würde ich mal sagen die
0: brauchen wir doch alle
1: ne? <lacht> so ist es, ja,
0: endlich, damit wir Leistung, ja, endlich, damit wir Leistung bringen können und diese Liebe hat ja auch vor allem Wolf bekommen gestern, ne? Also ich finde ja diesen Spieler total interessant. Fand die bei Frankfurt schon immer mega gut. Und gestern, ich glaube, hat keinen Zweikampf verloren, war an beiden Toren beteiligt. Mann des Spiels für mich gestern beim BVB gegen Leverkusen.
1: Ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Also ich muss auch sagen, ich hätte nicht so viel erwartet, ehrlich gesagt, von Dortmund gegen Leverkusen. Ähm, aber haben ein recht souveränes Spiel gemacht. Und ähm, ja, wie gesagt, Wolf super. Äh, Kobel super gehalten. Ähm, ja, war eigentlich ein rundum gutes Spiel, haben, haben wenig zugelassen und äh, ja, war glaube ich jetzt auch wichtig, dass sie da äh, nochmal drei Punkte geholt haben, weil die letzten Male war es ja eher glücklich, ähm, deswegen freut es mich umso mehr, dass sie auch mal jetzt hier verdient geworden haben.
0: Ja, Adjemi auch richtig stark. Ja, war
1: sein erstes, erstes Saisontor, glaube ich.
0: Der hat mich echt überrascht, der, ehrlich, kommt der auch mal aus dem Quark? weil ich Vielleicht ist der Knoten geplatzt. Ja, ja Bellingham sowieso. Bellingham, ja, ja. Wird eng werden, oder? Also alle schreiben es ja schon, aber glaubst du, dass es irgendwie noch eine Chance besteht, dass er in Dortmund bleibt und nicht nach England geht?
1: Mm, nee. Schwer, ne? <lacht> <lacht> nee, glaube ich. Also kann ich mir sehr, sehr schwer vorstellen. Ähm, ja, ich glaube, das macht für Dortmund Sinn, für Bellingham Sinn. Die werden dann ein riesiges Angebot bekommen und ähm, werden dann wahrscheinlich eh nicht, eh nicht Nein sagen können. Und ja, ich glaube. Äh, das ist jetzt nicht sein erstes Jahr, sondern schon sein zweites oder so, glaube ich, wo er einfach konstant ja. Leistung abruft und ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass der bereit ist, um, um den nächsten Schritt zu machen.
0: Ja, da ist die Frage, wohin? Wo würdest du ihn gerne sehen? Hast du einen Lieblingsverein in der Premier League?
1: Ja, ich, ich mochte früher schon Arsenal sehr gerne und freut mich natürlich, dass die da jetzt wieder ein bisschen Fuß gefasst haben. Ähm, ob ich ihn jetzt bei Arsenal sehe, weiß ich nicht. Ähm, da wurde ja immer wieder Liverpool spekuliert. Also ich glaube auf jeden Fall, dass er in die, in die Premier League geht. Ich meine, er ist Engländer. Das wäre auf jeden Fall, glaube ich, glaub ich der, richtige, äh, ja, der richtige Schritt. Und wo es dann genau ist, äh, ja, das wird man sehen, denke ich auch. Was denkst <lacht> du?
0: Ja, ach, schwer. Also ich glaube, ich finde ihn auch geil bei, bei Pep. Also ich würde ihn auch... Ich, ich, es gibt so eine Mutmaßung, dass Gündogan, glaube ich, zu Barcelona gehen könnte, weil auch mal was Neues macht. Es gab es ja, äh, jetzt im Sommer mhm. gab es ja schon mal die Gerüchte. Mhm. Und ich stelle dir vor, Bellingham unter Pep bei City mit De Bruyne im Mittelfeld. Könnte auch super dann Gündogan ersetzen. Haaland vorne drin. Bellingham bei City wäre schon, wär schon geil. Und ich bin natürlich ein großer Pep. Ja, ein ne, großer Pep-Fan. Also, gute Idee auf jeden Fall. Das ist eine gute Idee, ne? ja. Na, Ich fand, war aber früher war ich auch eher. Gunners-Fan und hat sich dann jetzt zu. Ich bin so ein also bin so ein Wandervogel, überall da, wo Pep ist. Ne? Also Barca, Bayern. Mhm. Jetzt bin ja. ich Memphis, Memphis City. Obwohl, und ich, ich finde Tuchel. Bandwagon-Fan, ne? äh, Ja, ja, genau. <lacht> Treue Seele. Also, Chelsea fand ich, fand ich auch cool, vor allem als Tuchel jetzt die kurze Zeit da war. Finde ich auch, haben sie cool gespielt.
1: Mhm. Ja. Der war ja auch überraschend, dass er da Tschüss sagen musste,
0: ne? Ja, ja, ja gut. Und viel das verändert ist, hat ja. sich auch nicht. Nee. Ja, so, dass auch selten, dass die, dass die Fans den alten Trainer, obwohl wahrscheinlich so selten ist es auch nicht, aber habe ich schon lange nicht mehr gehört, weil die Chelsea-Fans haben noch letztes Mal nach Tuchel gerufen. Mal schauen. ich Es wird eh interessant sein, wo er auftaucht, ob der jetzt bei Atletico Madrid dann anfängt oder nicht. Oder vielleicht ähm, eine andere Sportart unterstützt, nämlich diese hier. Das war überragend. Deutsche Hockeyherren krönen sich zum Weltmeister. Die deutschen Comeback-Könige sind nach 17 Jahren zurück auf dem WM-Thron. Das Team von Bundestrainer André Henning setzte sich im Finale mit 5-4 im dramatischen Penalty-Schießen gegen Belgien durch. Teuter Danneberg parierte dreimal im Penalty-Schießen. Felix, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich musste nachschauen, wo die Hockey-Weltmeisterschaft hm. stattfindet, stattgefunden hat. Weißt du es?
1: Nein, ähm, aber ich muss sagen, ich habe mich heute Morgen noch geärgert, weil ich habe die Nachricht natürlich auch äh, gelesen bekommen und habe mich geärgert, dass ich es mir nicht angeschaut habe. Nicht ein einziges Spiel. Ja. ja, muss ich echt sagen. Also Eigentlich liebe ich es, so andere Sportarten zu gucken und zwar, ja, wie gesagt, die haben da, glaube ich, eine überragende Performance damit den, ich glaube, dreimal sind sie ja im Rückstand äh, wiedergekommen und, ähm, ja, also, mhm. ja. ich glaube, da müssen wir uns selber an die Nahts Du wirst ja wahrscheinlich auch nicht gesehen haben,
0: oder? Nein, ich war genauso. Deswegen, ich habe nachgeschaut, es war in Indien. Mhm. Die Weltmeisterschaft hat in Indien stattgefunden. ich denke so, hä? Es gibt, also, und ich habe mich, hab mich auch echt geärgert. Ich habe auch gedacht, so hey, das, wieso ist das völlig an mir vorbeigegangen? Also ich schaue jetzt ja nicht auch nur Fußball, sondern, aber also total komisch. Ja. Naja, aber Gratulation.
1: Dann halt in vier Jahren gucken wir es dann. Ne? Ja.
0: Ist eine Hockey-Weltmeisterschaft auch alle vier Jahre? <lacht> weiß, Wahrscheinlich das weiß Das letzte muss jetzt auch in den nächsten, Wahrscheinlich ist es äh, alle halt zwei Jahre. Es gibt äh, ja. ja so, so Sportarten, wo es dann, ai, ai, ai. Oh Gott. Okay. na gut. Kommen wir lieber zurück zum Fußball, weil wir haben noch DFB-Pokal, englische Wochen hier rundherum, mhm. morgen und Mittwoch. Freue ich mich drauf, ja? Ja. Mhm. Natürlich freue ich mich noch mehr auf Sonntag, 14 Uhr an der alten Hafenstraße. So nämlich, <lacht> genau. Dann
1: hören wir uns auf jeden Fall dann am Montag und dann äh, bin ich
0: sehr, sehr gut gelaunt. Genau, das finde ich gut. So machen wir das. <lacht> Gutes Training <lacht> ja, die Woche. Ähm, danke dir. Pass auf ja, dich auf und dann viel Erfolg beim Spiel. Mach's gut. Yes,
1: wir hören uns. Ja,
0: bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Redaktion Antonin Kusche und Tim Trapp. Stimme der Rubrikenthemen, Bene gutjan Musik Daniel Korting. Sie nehmen es selbst in die Hand und schreiben mir Skript. Bereit Geschichte zu schreiben, komm ein Stück mit. Die Absicht deines Helden ist nicht bewundert zu werden. Der Antrieb zum Erfolg steckt immer in seinem Herzen. Ganz egal wie hoch die Berge. Ich glaub an die Ziele in der Ferne.